0: Salut, c'est Thomas, et bienvenue sur l'émission Phinex. Et salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Finex, le podcast sur le développement personnel lié au monde militaire. J'ai pas été beaucoup présent ces temps-ci, évidemment, je regrette un peu, euh, surtout par manque de temps, mais surtout parce que j'ai un autre projet à côté qui me demande lui aussi beaucoup de temps. Euh, bref, les excuses, on connaît. En tout cas, ça me fait très plaisir de revenir malgré tout pour un nouvel épisode, accompagné d'un invité de marque, que dis-je, de prestige. <rire> Charlie, Charlie qui fait des choses extraordinaires dans sa vie, euh, mais surtout dans sa carrière puisqu'il est encore dans l'institution. Et comme d'habitude, on va faire euh, une petite présentation, histoire de, de te connaître un peu plus. Et, et ensuite on partira sur, sur une thématique dont, dont, dont je voulais parler depuis longtemps parce que c'est l'une des qualités principales qu'on qu se doit d'adopter en tant que, bah, que militaire dans, dans l'active, euh, ou bien qui est justement une plus-value considérable pour le militaire qui entame sa reconversion professionnelle ou d'ailleurs qui, qui est déjà dans le monde civil, c'est bien entendu l'adaptabilité. Donc oui, l'adaptabilité, euh, qu'on le veuille ou non, c'est un passage obligatoire tout au long de, de notre carrière euh, qu'on va devoir surmonter et petit à petit, à force euh, d'acharnement, on va trouver ça normal qu'un jour on, on puisse être chef de groupe, à former des plus jeunes, euh, le lendemain à faire une séance de sport en section et finalement euh, se retrouver euh, muté pour un séjour de, de 3 ans en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas. Bref, c'est ça aussi le, la force de, de, de l'armée française. Euh, ça aussi, c'est d'être rustique sur beaucoup d'aspects, mais aussi parce qu'on a la, la force d'adaptation nécessaire pour pallier à cette rusticité. Bref, je parle beaucoup trop à hein, Charlie. En tout cas, bienvenue euh, du coup, dans, dans cette émission. Merci. Et euh, donc... Ouais, je le dis vite fait comme ça, hein, Charlie, mais apparemment, tu, tu, tu m'écoutes quand même chaque semaine, hein, c'est
1: ça Ouais, c'est ça. Bah, moi, je fais mon trajet toutes les semaines pour aller au boulot et du coup, à chaque fois, euh, j'écoute ton petit podcast.
0: Ok. Bon, en tout cas, euh, sache en tout cas que forcément, moi, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un auditeur assidu comme ça. Hein, Alors, Charlie, euh, moi, je t'ai proposé quelques, quelques choix de thématiques. Du coup, tu as, as décidé de, de, de partir sur l'adaptabilité. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque, l'adaptabilité
1: bah moi, l'adaptabilité, c'est rendre euh, quelque chose euh, qu'on trouve tous commun donc, euh, dans notre vie. Et finalement, quand on le met euh, sur un autre, euh, dans une autre dimension, bah, typiquement, moi, euh, si je prends mon cas, en fait, j'ai euh, fait mes études dans la cybersécurité. Il y a plein de boîtes qui font de la cybersécurité, etc. C'est quelque chose qui reste quand même euh, bah, euh, d'actualité. Euh, c'est très récent. Et le mettre dans le monde de l'armée, en fait, un monde qu'on regarde à la télé, euh, où on peut regarder... Euh, je sais pas, des reportages ou autre, on se dit, ouais, c'est la guerre, etc. Mmh. Et d'un coup, se dire, OK, qu'est-ce que l'armée apporter enfin, joindre la cybersécurité à l'armée, et c'est là où il y a toute l'adaptabilité, justement, à mettre en place, de se dire, OK, bah, j'apporte quelque chose de nouveau, que je vais essayer de coller sur euh, bah, une autre dimension qui existe déjà depuis très longtemps, mais sans non plus devoir tout, tout changer. En fait, l'armée doit rester l'armée telle qu'elle est telle qu'elle est depuis tant d'années, à laquelle on ajoute quelque chose, et c'est là, euh, justement, où l'adaptabilité prend, prend tout son sens.
0: D'accord. Et. Euh... Et ben justement, est-ce que, est -ce que tu, tu peux parler un peu de, de, de ta spécialité
1: Ouais, pas de souci, ouais. Bah moi, ma SPÉ, du coup, euh, comme je l'ai dit, c'est la cybersécurité. Donc, j'ai fait mes études avant, euh, avant de rentrer dans l'armée, euh, dans la cyber, euh, jusqu'à un niveau de licence. Et ensuite, bah, ouais, je, je me suis engagé en tant que militaire, donc en tant que sous-offre. Parce qu'en en fait, euh, si bah, l'armée, vu que c'est euh, divisé en trois, trois catégories, je pense que si on est militaire durant, on est euh, en dessous de technicien. Donc, ça veut dire qu'on va être plutôt celui qui va aider à mettre en place... Euh, je sais pas, des exercices, des manœuvres ou autre. Ensuite, au sous-offre, on sera plutôt le technicien. Donc ça, là, c'est le mec qui sera un peu plutôt derrière son PC, un peu plutôt geek. Et euh, quand on prend le grade d'officier, c'est plutôt le mec, justement, qui va commander à dire « Ok, il faut mettre ça en place, ça, ça, ça ». Enfin, c'est celui qui dirige, quoi. Ok. Du coup, comme dans une entreprise, euh, bah, c'est à peu près le même cadre. Il euh, y, y a les cadres, il y a les chefs, et en dessous, il y a les ouvriers. Bah, L'armée, au final, ça prend un peu pour la même chose. Donc moi, j'ai choisi la, la voie de technicien. Parce qu'avant okay. d'être derrière... Euh, un bureau ou à commander des gens j'ai quand même envie enfin, vu que c'est une spécialité qui est quand même très technique ouais. j'ai finalement envie de d'être un peu ce geek derrière l'écran euh, même si avec l'armée bah du coup c'est pas ça euh, H24 ouais. comme ça peut l'être euh, plus dans le dans le privé c'est quand même l'armée euh, qui a fait surface à de nombreuses reprises ouais. mais ouais. Euh, mine de rien ouais, ce côté geek technique et ça c'est euh, ouais.
0: avant justement que tu demandes cette cette spécialité t'avais quand même quelques quelques notions dans ce dans ce, dans ce domaine-là où, euh, où vraiment tu as, as découvert vraiment cet aspect euh, une fois que tu t'étais engagé en tant que technicien
1: Ouais bah pour le coup du coup, euh, vu que moi je suis arrivé dans l'armée au moment où cette spécialité, pas elle venait de naître mais plutôt elle s'ouvrait aux jeunes, c'est-à-dire qu'en fait euh, moi pour pouvoir y entrer vu que je suis, euh, bah, je suis jeune là actuellement j'ai avoir 25 ans, okay. mais ça fait, euh, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans l'armée donc euh, à 20 ans je m'engage dans l'armée en tant que cyber, ça fait, euh, ça fait très jeune Ouais et en fait, avant la cyber, du coup, avant de pouvoir en faire, il faut avoir des, des bases assez solides sur l'informatique, sur euh, la prog, le développement, le réseau, etc. Ouais, parce du que coup, je... moi, j'ai ouais. fait mes études dedans et ensuite j'ai pu rejoindre l'armée directement dans cette voie-là. D'accord. Mais avant, ce qui se faisait plus, c'était. Euh... Bah, ce qui se fait encore euh, aujourd'hui, c'est plutôt, c'est des gens qui s'engagent au début dans l'informatique. Euh en tant que tel, et une fois qu'ils ont des bases un peu plus solides et qu'ils arrivent vers, je sais pas, à peu près vers 25-30 ans, mais ça peut être plus tard, ça dépend à quel âge on s'engage, bah là ils font la bascule dans la cyber en fait.
0: D'accord, ouais, donc euh, avant c'était plus un format où euh, vraiment euh, fallait avoir fait un peu, un peu son temps euh, dans ce domaine là on va dire, euh, ou en tout cas avoir touché quelque chose d'équivalent avant de pouvoir entreprendre une voie plus euh, portée sur, le, sur la cyber quoi.
1: Ouais, exactement alors alors
0: qu'aujourd'hui, vraiment, tu, tu peux rentrer euh, jeune comme tu dis. Mais je pense qu'en vrai, euh, tu as quand même suffisamment de... Surtout nos générations, enfin peut-être plus la tienne pour le coup, euh, où au final, tu as de plus en plus de jeunes, finalement, on, voilà, on est plus connecté qu'à l'ancienne. Et donc, euh, bah, forcément, tu as, as, as des gens qui se débrouillent, enfin, tu as des jeunes qui se débrouillent de plus en plus euh, vite et de plus en plus jeunes.
1: C'est exactement ça en fait, c'est que plus, euh, plus le temps passe et plus tout s'accélère, on le voit, il y a d'autres sujets, par exemple l'écologie, bah, ça, ça commence à prendre de l'ampleur ou autre, là où ouais. la cyber elle en a pris un peu plus avant, et vu que là tout s'accélère, bah, l'armée elle est bien obligée euh, elle aussi de s'adapter, parce que nous on s'adapte à elle, mais finalement elle s'adapte aussi à nous, à la société, au monde entier. Ouais bien sûr. Ouais. Et du coup vu que la menace ne pèse plus qu'au que sol, mais elle pèse aussi euh, dans l'informatique, sur les réseaux sociaux, bah, un peu partout, c'est pour ça qu'aussi euh, elle ouvre la voie aux jeunes, après euh, je dis elle ouvre la voie aux jeunes, mais il faut quand même euh, avoir euh, quelques bagages techniques en informatique avant euh, d'y rentrer. Bah, moi, j'avais fait mes études sup' euh, là-dedans avant de m'engager. D'accord. Donc, euh, c'est aussi un... Voilà, enfin, c'est ouvert, mais bon, euh... <rire> il faut quand même euh, pas ouais. voir la lumière au bout du tunnel et dire j'en vais <rire> faire ça alors que j'ai 18 ans. Ouais.
0: C'est clair. Hein. On, on, on est loin du... Euh... Désolé pour euh, les gars de l'infanterie, mais on est loin du, du grenadier voltigeur. Quoi. Ouais, c'est clair. <rire> bon Après, c'est sûr que... En tout cas, même pour toi, je pense que plus tu as des connaissances déjà avant de t'engager là-dedans, et forcément, plus tu seras plus tu seras à l'aise plus rapidement. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Parce qu'au final, bah, comme dans n'importe quelle boîte, l'armée, euh, si elle nous engage, elle va nous demander des résultats. Et ouais, complètement. Si bah, derrière on ne donne rien, bah, on n'aura rien non plus.
0: Ouais, c'est clair. Bah, surtout en plus dans des, dans des domaines de spécialité comme ça, tu vois, parce que c'est vraiment, euh, vraiment des. Pour le coup, c'est vraiment des spécialités assez particulières.
1: Carrément. Et euh, même pour certains qui peuvent dire euh, « Ouais, la cyber, ça m'intéresse pas trop. Euh, moi, je vais être un sniper d'entrée. » Ouais, soit ça, ça se respecte et, ouais, et c'est totalement ouais. légitime. Après, il faut aussi comprendre autre chose que, que j'ai compris assez récemment. C'est qu'il n'y a pas que ma spécialité qui existe. Euh, quand je dis ma spécialité, c'est dans, dans quelque chose d'un peu exotique qui change, qui est assez nouveau. Mm -hmm. J'avais parlé de l'écologie ailleurs, mais bon, là, on ne parle pas de l'écologie dans l'armée, enfin, pas à ce niveau-là. Ouais. Mais... Euh, c'est plutôt de dire, ok, maintenant, euh, un mec, il veut être sniper, ok, donc il arrive, il se présente, ouais, j'ai envie d'être sniper, ok. Et moi, par exemple, je suis cyber, et je dis, ok, moi, je vais être, euh, je sais pas, en appui d'un sniper et tout, et puis euh, le mec, il, il dira un mec, il veut être juste être sniper à 18 ans, s'il si nous prend, lui, à 18 ans, qui connaît rien, et moi, à, je sais pas, à 22-23 ans, qui a déjà une spécialité euh, cyber et tout, il dira peut-être, euh, ok, je vais prendre le cyber, euh, parce que lui, il peut m'apporter ça en échange en plus, enfin, d'avoir, être ouais, mon il, casquette, ouais, en fait.
0: Ok, d'accord, ok. Bah, c'est sûr que euh, façon, tout au long de toute façon tout au long de ta carrière euh, t as, t as, t as ce côté aussi où tu, tu prends de l'expérience etc et, euh, et ça peu importe que ce soit dans le côté euh, militaire ou vraiment dans, dans, dans le côté justement de, de ta spécialité de base quoi, qui est justement le, le côté cyber donc en vrai euh, oui effectivement Bon, après, c'est vrai que là, pour le coup, tu, tu prends, on va, on va dire, deux extrêmes parce que t'as le côté, on va dire, un peu cyber et, euh, et le mec qui veut faire. Euh ouais, c'est Tirer en Mais euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, effectivement.
1: En fait, l'idée que je voulais euh, transmettre là, c'est que, en gros, maintenant, avec des spécialités un peu comme la mienne, c'est ce qui nous ouvre aussi des voies auxquelles on pensait. Euh pas qu'elles qu allaient, euh, qu allaient nous être ouvertes. Parce qu'on se dit, en fait, euh, vu qu'on a des spécialités un peu exotiques, mmh. eh ben, les mecs se disent « Ok, bah, lui, on peut le mettre multi-casquette, en contrepartie, on le prend. Lui, il aura aussi ce qu'il veut. Ouais. En plus, on lui offre quelque chose en plus d'exotique. De et lui, euh, bah, il nous donne aussi euh, ses compétences dans la cyber. » euh, ouais complètement. Ça, bah, de toute façon,
0: euh, entre le mec qui vient de s'engager et qui a que dalle, ou potentiellement euh, qui a pas grand-chose, et euh, effectivement si toi tu as déjà l'aspect euh, en tant que cyber etc Et qu'il y a un truc assez particulier et exotique comme tu dis Et assez recherché Oui effectivement ce sera toujours une plus-value euh, supplémentaire Ça c'est clair
1: Tout ouais, ça pour dire que finalement des gens qui peuvent penser Ouais euh, moi je vais être infanterie, euh, sniper d'entrée pour faire du terrain euh, Des exercices et tout Bah soit c'est possible hein. mm -hmm. Mais après c'est aussi pour dire que nous dans notre spé On n'est pas forcément euh, ancré derrière notre bureau H24 Et qu'en fonction de là où on tombe ou, ou ce qu'on veut Ouais. On peut aussi être amené à faire euh, du terrain, voire plus de terrain que des mecs euh, qui ont choisi quelque chose une, euh, comme l'infanterie de base en fait.
0: Ouais, ouais parce qu'au final t'es quand même euh, amené régulièrement à, à bouger sur le terrain, quoi
1: malgré tout. Ouais, ouais, bah que ce soit sur euh, tous les exercices, euh, les missions à l'étranger ou peu importe, au final il euh, y a besoin de, de toutes les spécialités un peu partout. Ouais. Mais on va dire que si le mec, euh, je sais pas là, je, je dis des chiffres au hasard, mais imaginons il y a 10 000 snipers dans l'armée. Et euh, je sais pas, il y a 100 mecs techniciens dans la cyber, bah forcément, s'il y en a que 100 dans la cyber, on va plus bouger que, que tous les snipers le temps que ça tourne. Ah bah, ouais, c'est la ouais, même chose. Ouais,
0: effectivement. Ouais, parce qu'en plus d'être une, une SP un peu particulière, du coup, c'est une spe euh, mine de rien, qui est un peu. Euh, ils ont du mal à recruter. Ou euh, est-ce que c'est une, une volonté, justement, qui est si peu de gens Ou euh, c'est parce que, justement, c'est une spécialité qui est assez compliquée, euh, où tu dois euh, quand même savoir. Euh, faut que tu gères plusieurs domaines en même temps tu vois.
1: En fait ce qu'il y a c'est que c'est On peut être très polyvalent en cyber C'est à dire qu'on peut être amené à être Analyste donc c'est à dire euh, dans le domaine technique Analyser euh, ce qui se passe sur le réseau Comme on peut être amené à faire euh, autre chose C'est à dire euh, je sais pas euh, Sécuriser euh, des téléphones pour que les mecs partent Et qu'il leur arrive à rien enfin on peut être amené à faire tellement de choses Différentes ouais. qu'il y a aussi euh, bah, Faut former les mecs faut que les mecs euh... Enfin, quand je dis former, donc ça peut être les mecs qui se forment au début dans le privé ou alors après dans l'armée via des stages ou autre. Mmh. Ensuite, il faut aussi que les gens euh, bah, ils passent le cap. Enfin, Je veux dire, quelqu'un qui va dans la cyber et qui est dans le privé ou jeune et qui se dit « Ok, je vais être militaire, est-ce qu'il veut garder sa spécialité Est-ce qu'il veut s'engager avec sa spécialité Est-ce que lui, veut s'engager juste pour être... Euh, » Je ne sais pas, on prend l'exemple, le sniper et pas du tout être cyber. Donc, tellement de choses, au final, les temps de formation ou autre, au final, on n'est pas si euh, peu nombreux que ça. Enfin, je dis ça parce que... Au début, on était assez peu nombreux, mais finalement, euh, plus ça va, plus on est nombreux. Parce que les gens commencent à comprendre aussi que bah, ça devient important et que c'est finalement euh, très intéressant à faire.
0: Ouais. ouais, parce que de toute façon, c'est euh, <coughs> une spécialité en, entre guillemets en plein essor. Quoi. On en a besoin, donc euh, bah, forcément, il faut, faut recruter derrière. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis même, la, la cyber, c'est tellement vaste ouais, que si un mec qui veut se spécialiser plutôt dans un domaine de la cyber, bah, il pourra le faire... Euh... Quoi qu'il en coûte. On a vraiment euh, un, un choix euh, qui est assez large. Ouais, ok. Et, euh,
0: et d'ailleurs, <coughs> comment, les, comment les militaires euh, s'engagent dans un, dans un apprentissage continu pour rester compétents euh, dans des environnements euh, changeants par rapport aux, aux différentes formations que, que tu peux faire, les stages, etc. Tu vois, je prends l'exemple <coughs> euh, pour les transmissions. Mais c'est le cas en, de, de toute évidence pour, pour beaucoup de spécialités, où en début de carrière, euh, c'était de la simple mise en œuvre, on va dire pour ma part, vu que j'étais ancien transmetteur, euh, de la mise en œuvre de moyens de moyen, radiophonie. Et au final, aujourd'hui, tu te retrouves à monter carrément des bulles de réseau avec l'adresse IP, etc., etc.
1: En fait, justement, tu vois, si toi, on t'a demandé de monter des bulles de réseau, alors qu'à l'époque, ça se contentait à des antennes ou autre, c'est que tout évolue. Et la cyber, mine de rien, bah, elle commence à mettre aussi son nez dans, dans les bulles du réseau que, que tu as citées. Ouais. Et finalement, bah, ça évolue encore et encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'au final, on arrive au début avec des connaissances assez, euh, assez générales. On arrive dans une unité où, en fonction du régiment ou de l'endroit où on arrive. Ça, je dis ça pour l'armée de terre, mais finalement, la marine et l'armée de l'air, c'est la même chose. Ouais. En fonction de là où on arrive, au début, bah, on est engagé par rapport aux besoins de l'entité qui, qui nous prend en fait ou là où on arrive ensuite il ouais. y a des formations et des stages en continu, surtout dans notre spécialité enfin, ça c'est tellement large, pareil, que l'armée nous offre la possibilité d'être de... formée parfois il y a des stages en interne, il y a des stages aussi dans le milieu civil, donc là bah, les deux sont ouverts finalement
0: ouais. Ouais, parce parce
1: ensuite il que... bah, y a toujours des missions euh, qui sont faites avec euh, bah, les... les trois armées et avec des gens dans les autres régiments, via des exercices comme euh, quelqu'un dans la s'entraînerait bah, nous on s'entraîne également sur notre spécialité et, ouais, et militairement, dans les mmh. deux cas et
0: ouais, puis en, en, en plus de ça euh, tu as quand même une spécialité qui fait que. Euh, moi, je, je voyais par exemple, euh, quand j'étais euh, transmetteur, euh, à part du nouveau matériel, on va dire, que tu vas avoir, donc euh, tu as besoin de te mettre à niveau, etc., dessus. Toi, c'est quand même une spécialité où, tu vois, euh, ça, ça évolue très, très vite. Et au final, tu as toujours ce besoin de, de, de te mettre à jour assez rapidement. Et, euh, et donc, euh, je pense que tu, tu peux pas juste. Euh, te, te reposer tranquillou en disant c'est bon j'ai réussi mon stage je m'arrête là, j'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit je connais quoi tu vois
1: ouais, c'est exactement ça, puis après il y a, y a tout le temps des cas non conformes c'est à dire que là on pensait que ça allait fonctionner finalement ça fonctionne pas donc euh, on se remet en question, on réapprend, on refait des recherches puis en parallèle de ça il y a des gens euh, dans la spécialité qui dans l'armée euh, cherchent à faire un peu plus de terrain ouais. là où d'autres cherchent à faire euh, un peu plus euh, avoir une vie de bureaucrate et faire du coup moins de terrain ou alors c'est les unités euh, bah, pas qu'ils les en empêchent, mais qui font qu'ils ne peuvent pas faire plus de terrain. Okay. Il y a aussi des gens qui bossent justement pour faire la veille un peu plus à notre place par rapport à ceux qui font plus de terrain. Mm -hmm. Et du coup, qui leur apportent des solutions techniques euh, aussi un peu plus facilement. Donc euh, Après, je ne dis pas que vu qu'il y a des unités qui font ça, nous, euh, quand je dis nous, c'est les gens dans l'aspect, mm -hmm. on doit aussi se relâcher et ne pas bosser, euh, ce soit un peu en dehors des heures de service ou autre, parce qu'après, la, la cyber, ça reste aussi un peu une passion. Enfin, ouais. on ne peut pas faire genre... Euh, nos heures de bureau et dire ok c'est terminé maintenant euh, je fais plus ça dans l'aspect <rire> parce que l'aspect finalement ouais. reste un peu tout le temps, il y a des choses qui sortent je sais pas, et euh, je dis un exemple il y a le groupe Microsoft qui se fait hacker, bah forcément on va avoir un petit oeil dessus, enfin c'est ouais. un peu comme tout le monde mais nous on aura un oeil un peu plus peut-être technique où on va se poser des questions, enfin ouais, effectivement toujours <rire> en mais, mais finalement euh, ouais ouais euh, je pense que je pense que c'est très intéressant
0: ok, et euh... Et donc, du coup, comment les, les différentes branches euh, militaires, elles, elles collaborent euh, euh, pour atteindre des, des, des objectifs communs Tu vois, par exemple, je, je, je prends le cas du, du Comrance, euh, d'ailleurs, qui a été créé en, en 2016. Donc, le, le Comrance euh, qui est le, le commandement du, du renseignement spécialisé, où on va venir, en fait, récupérer euh, différentes entités euh, d'un régiment pour les regrouper en, en une seule, pour qu'elles puissent travailler ensemble et, et dans un but commun. Euh, donc, du coup, ouais, comment comment justement ces différentes branches euh, elles collaborent ensemble
1: bah, En fait, ça se fait par le, le biais de différents exercices ou sur des missions ou autres. Okay. Euh, par exemple, sur une mission, si on sait que les deux personnes, que ce soit d'armées différentes, d'unités différentes ou autres, elles ont été formées euh, sur les mêmes connaissances, que ce soit technique, bah, on peut les engager euh, sur le, le même poste en tant que chef et adjoint, par exemple, même si on n'est pas dans la même armée, ça, c'est pas du tout gênant. Après, euh, euh, parfois, il y a des exercices aussi qui sont mis en place où là, on réunit des gens, euh, soit de la même armée, d'unités différentes ou peu importe. Ouais. Et là, euh, les mecs, on, on, on participe à des euh, exercices d'entraînement où okay. on joue le rôle euh, de défenseur, attaquant ou autre. Enfin, on se teste aussi techniquement. C'est aussi une façon de voir euh, bah, si les objectifs euh, ont bien été euh, accomplis, euh, avoir des retours d'expérience, savoir ce qui est amélioré ou autre. Enfin, yeah. Finalement, il euh, y a quand même des choses qui sont faites.
0: Ok, ça, ça, ça fait un peu la, <rire> la, la guerre des geeks quoi. Ouais, qui, est qui ça, va est l'autre en bon premier et tout.
1: <rire>
0: Ok, ok ouais. mais c'est vrai que euh, parce que moi pour avoir aussi euh, du coup euh, fait un peu ce, ce, ce genre de, de délire où au final euh, on reprend un peu toute, euh, toutes ces entités qu'on qu mélange on va dire euh, et au final ressort euh, bah au final des, des euh, comment dire un, un groupement euh, qui, est, euh, qui est complémentaire, en fait, c'est ça, c'est de la complémentarité. Où, au final, chacun, euh, chacun a son domaine de prédilection, on va dire. Et en fait, euh, c'est là où c'est intéressant de, du coup, de, de travailler ensemble là-dessus, parce qu'au final, chacun euh, rapporte un petit peu euh, euh, toutes sortes d'informations différentes euh, en fonction du, du, du renseignement qu'on veut.
1: C'est exactement ça, un phénomène.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Et. Euh, et justement, est-ce qu'on est qu nous forme à être adaptable dans, dans des situations euh, diverses
1: Ah oui, ça, adaptable, euh, bien sûr qu'on est formé, et ça, c'est... Enfin, on est formé, euh... oui, non, on n'a pas eu un stage qui nous dit « Ok, maintenant, ça sera euh, formation, être euh, à votre adaptabilité pendant un mois, ça, c'est pas du tout le cas. Ouais. » C'est plutôt par l'expérience professionnelle, au final, qui, qui s'acquiert au cours des années, ouais. où euh, on se rend compte que, ouais, euh, sur certains points, euh, bah, il fallait, faut, faut prendre du recul et se dire « Ok, euh, bah là, ce n'est pas forcément eux, mais c'est aussi moi. Qu'est-ce que je pourrais apporter via ma spécialité euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Parce que parfois, on peut se dire, ah ok, dans un scénario, bah là, ils n'ont pas pensé à ça et tout, mais ce n'est pas, pas forcément tout le temps voulu. C'est aussi bah, qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, comment ils peuvent y penser Donc, nous aussi, on doit s'adapter. Et après, leur dire, et, et eux s'adaptent. Enfin, c'est un travail euh, fait des deux parties finalement.
0: Ouais. Quand tu dis il, c'est les... les gens avec qui tu bosses ou, enfin, je veux dire, d'autres...
1: C'est les gens avec qui on travaille, donc ouais. ça au quotidien, qui ne sont pas forcément dans l'aspect. Imaginons, on en appuie à des gens qui ont une spécialité autre, comme okay. ça peut être aussi nos chefs qui nous commandent et parfois, bah, qui nous demandent assez souvent, ok, ça, est-ce que c'est possible, ou autre. Ça, avant, on va dire qu'au début, c'était plutôt fait ça. Ouais. Et au fur et à mesure, maintenant, c'est devenu plutôt, ok, qu'est-ce que t'en penses Parce qu'ils bah, se sont bien rendus compte que parfois, c'est... Ouais, ah, c'est délicat d'employer quelqu'un et lui dire « vas-y, fais ça », alors qu'il ne sait pas du tout le ouais, faire, ouais. alors que lui demander son avis, peut-être qu'on peut contourner et finalement arriver au même résultat.
0: Ouais, c'est un peu, euh, entre guillemets, hors de leur portée, quoi parce qu'ils n'ont pas du tout les connaissances pour. quoi
1: Après, ça, c'est dans des cas où c'est des régiments, euh, bah si je prends mon cas, qui est un peu plus euh, euh, opérationnel fin, sur le terrain. Ouais. Dans d'autres unités où il y a euh, plus de gens dans la spécialité, spécialité cyber, pardon, ouais. cette question ne se pose pas, c'est d'autres questions qui se posent. Ouais, finalement en fait. ça dépend de là où on tombe.
0: Oui, effectivement. Ouais, complètement. Et, euh, et parce que du coup, euh, tout à l'heure tu parlais euh, du comme quoi tu faisais finalement pas mal de terrain, euh, ou en tout cas tu étais amené euh, à travailler sur le terrain, comment tu gères justement l'incertitude sur le terrain de, de manière efficace
1: euh, L'incertitude, comment elle se gère Soit euh, maintenant, c'est en prenant du recul, en prenant euh, des docs techniques avec nous, en essayant de prévoir un maximum. Ouais. Soit après aussi, euh, bah, c'est toujours, il euh, y a deux, deux cas différents. Soit on a du réseau et du coup, on peut faire un peu un, un appel à un ami. Ouais. Soit on est dans l'autre <rire> cas et du coup, c'est à nous-mêmes de trouver euh, de prévoir soit à l'avance un plan B, soit euh, d'y penser euh, au moment venu. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, bon, bah... On va
1: dire que là, on est dans le pire des scénarios. Euh, ouais, généralement, non. dans le meilleur des scénarios, on prévoit toujours un plan B, un plan de secours, se dire OK, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour y pallier ou autre. Ouais. Bah, c'est sûr qu'après, on peut forcément arriver au scénario où on se dit euh, Merde, j'ai pas de réseau, je peux appeler personne, je suis tout seul, enfin euh, des toi ouais, ça bah, arrive.
0: C'est ça, ouais. c'est bah, comme, de... comme on a dit au, au début hein, par rapport à la thématique, c'est vraiment il faut, euh, faut, 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 faut s'adapter en permanence. Quoi. Parce qu'au final, euh, je veux dire, quand, quand tu parlais justement tout à l'heure de, de canon conforme, et je pense que ça arrive euh, quand même régulièrement. Euh, au final, as... Soit, soit tu l'as déjà travaillé en exercice et à la limite tant mieux, ou soit c'est des cas non conformes que tu n'as jamais pu pratiquer, et là, à ce moment-là, tu, tu dois faire force justement d'adaptation, où tu dois te dire, bon, de toute façon, je peux pas laisser passer ça, il faut, faut que je m'adapte, euh, soit comme tu dis, tu as, as prévu de la doc et c'est tant mieux où euh, soit tu as du réseau, tu peux appeler quelqu'un, mais quand tu n'as ni l'un ni l'autre, parce que c'est un canon conforme et qu'en plus de ça, tu n'as pas de réseau pour appeler qui que ce soit, il faut, faut bien que tu trouves une solution. Quoi.
1: Ouais c'est clair. Après, de toute façon, dans la spécialité, euh, j'ai envie de dire déjà, euh, tous les gens qu'on peut euh, classer dans la classe euh, usurpateur, ils sont euh, bah, rapidement détectés, parce que je veux dire... Au début, tu peux tricher pour avoir tes examens, avoir ta meilleure note et tout, mais le jour où tu es sur le terrain tout seul, ouais. à un moment donné, quand tu ne sais jamais le faire, bah, on dira bah, Ok, techniquement, euh, tu fais Pas bah, ouf, quoi. Ouais. Ah ouais, tu fais pas. bosser à pas la four, fou, ouais. mon gars, désolé. Mais ça, c'est partout, que ce soit à l'armée, ouais, dans ouais, C'est clair.
0: Mais. Euh, ouais, c'est. généralement,
1: sûr. si tu as les compétences techniques, tu arrives à t'en sortir techniquement. Après, ce que je dirais, euh, voilà, ça, ça quitte carrément la spécialité, c'est l'armée. Et même pas c'est le comportement des personnes c'est comment ils réagissent enfin face à un échec T'as as des gens ils tombent en larmes d'autres qui stressent d'autres qui vont je sais pas se dire OK ça va le faire et ils y arrivent enfin ça dépend ça dépend vraiment de comment tu réagis hein. ouais. ça c'est la personne elle-même hein. ouais.
0: bah après c'est là où justement tu vas faire la différence par rapport à, à d'autres personnes quoi justement tu vas peut-être essayer de te démarquer par rapport à ça quoi si tu arrives à gérer la situation ou pas du tout quoi
1: ouais ouais c'est exactement ça
0: ouais. et euh, comment l'armée justement elle <coughs> elle anticipe les, les évolutions potentielles sur les, sur les différents conflits
1: bah Elle, euh, comme tu le disais au début, quand tu disais qu'on était euh, si peu nombreux, ouais. bah c'est en formant plus de mecs, en faisant en sorte qu'il y ait plus de gens qui, qui rentrent dans la spécialité. C'est aussi en organisant comme des tables rondes pour savoir euh, qu'est-ce que vraiment notre spécialité, ou avoir des retours d'expérience après 5 ans, se dire « ok, bah, peut-être qu'on pourrait les employer pour faire ça plutôt que ça ». Ou alors voir, je ne sais pas, des nouveaux réseaux sociaux qui émergent et dire, ok, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas se pencher dessus Est-ce que ça, ça pourrait avoir un impact enfin, En fait, ça évolue avec le monde aussi. Hein. ouais effectivement. C'est toujours se remettre en question et se dire, ok, il bah, y a ça de nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait faire
0: bah, ouais Après, c'est sûr que, comme on, on disait tout à l'heure, c'est que tu ne peux pas juste dire, ça y est, j'ai eu mon stage euh, et, euh, et voilà, j'arrête de bosser. Il faut qu'en fait, en, tu sois vraiment en perpétuel... Euh, remise en question, euh, essayer de se documenter, euh, etc. C'est etc., euh...
1: ouais, exactement ça. Après, euh, dans la spécialité, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent bosser dans des, des cellules innovation, c'est-à-dire euh, bosser sur des projets en tant que chef de projet, technicien ou autre. Et en fait, eux, bah, ça peut être... Euh, je ne sais pas, s'ils ont deux ans pour faire un projet, qu'ils arrivent à la fin. À la fin des deux ans, c'est trouver un nouveau projet. Enfin, je veux dire, leur... leur carrière professionnelle ne se termine pas à la fin de leur projet. Ouais. C'est pareil, finalement, pour l'armée. Hein. À chaque fois, je ne sais pas, il y a des nouveaux conflits où il se passe quelque chose... Euh eux ils essayent de s'adapter et ça peut toucher ou non notre spécialité du coup nous ouais si on a un stage ou autre on a été on a été formé on peut se dire ok c'est fini bah je sais pas si d'un coup il, il se passe quelque chose on nous dit ok bah tu dois partir sur tel exercice faire ça et que t'es pas formé bah tu peux repartir une ou deux semaines en formation sur un matériel et partir après dans la foulée ouais. euh, en leçon
0: ouais j'avoue euh, <coughs> parce que justement on parlait de, des différents profils des gens euh, face euh, bah, des, des, euh, comment dire, des situations un peu euh, un peu bah, qui pourrait te mener euh, réflexion, etc. Comment toi, justement, tu, tu gères l'échec euh, et l'erreur dans des situations critiques
1: bah À chaque fois, c'est euh, plutôt de la remise en question ouais. et de faire un retour d'expérience. Après, c'est de savoir est-ce que euh, l'échec, il a été causé euh, que par moi Est-ce que c'est est moi vraiment le fautif Et, et bah, soit je faisais pas le niveau techniquement, soit j'ai craqué je sais pas euh, psychologiquement et du coup, euh, j'avais les idées floues. Enfin, en fait, ça, ça dépend vraiment des situations mais à... bah jusqu'à maintenant ça m'est jamais arrivé une situation très critique ouais. où tout a flanché et derrière on m'a dit ok euh... bah là t'avais pas le niveau et moi je me suis dit ok bah c'est vrai enfin ça m'est jamais encore arrivé ouais, mais ouais. Euh, des situations d'échec où parfois je suis face à des murs euh, généralement il y a toujours une explication je dis pas que je suis sans faille mais pour l'instant ça m'est jamais arrivé encore
0: ouais ok ok et, euh, et d'ailleurs, ouais, j'avais une question, parce qu'au final, euh, en début d'émission, tu disais que euh, tu avais des boîtes privées, etc., qui, euh, qui engageaient finalement des, des mecs euh, bah, comme toi, qui avaient euh, un, un passé, euh, on va dire, de, de spécialiste dans, dans le monde du cyber. Est-ce que, euh, toi, tu, tu, si demain on t'arrêtait l'armée, est-ce que tu toi, t'aimerais continuer dans cette, cette spécialité dans, dans le monde civil
1: Moi, je sais que si j'arrête l'armée... Euh... Que ce soit euh, de ma volonté ou non, euh, ouais très clairement je pense que je continuerai avec ma spécialité dans le civil. Ouais. Enfin dans, dans la voie privée, ça c'est clair et net parce que ma spécialité maintenant c'est devenu une passion. Okay. Même si au début parfois on peut se dire. Euh, quand on voit des gens, euh, je sais pas, je reprends l'exemple de, de sniper, on se dit ok j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie d'être sniper <rire> as, maintenant. parce pas de souci avec les snipers ou... Euh, non, non, mais c'est parfois... <rire> souvent on voit des reportages ou des films comme American Sniper ou autre, on se dit ouais. ah ouais c'est la classe et tout, tu vois, c'est des trucs qui nous font un peu rêver quoi. Ou ouais. j'ai envie d'être pilote d'hélico, tiens, un truc vraiment... Euh... vraiment bien quoi. Mm. Mais après... Euh... Euh, non, euh, pas du tout. Moi je pense que si j'arrête, je partirai euh, encore dans ma spécialité plus tard. Ouais. Après ouais. même pour tout dire, euh, parfois euh, ça m'arrive aussi... Euh de traiter ou autre avec des, des boîtes privées et ouais. souvent ils nous glissent toujours une petite carte ou un petit numéro en mode ouais si un jour tu sais pas quoi faire N'hésite <rire> pas, ouais, <rire> n'aie
0: pas peur, t'es le gros
1: Dans la spécialité on a la chance que finalement Bah ça <rire> sert, qu'on rentre, qu rentre au début ou non avec des diplômes que ce soit un bac plus 2, plus 3, un euh, ouais. diplôme d'ingé ou autre Si on a eu la chance au début de rentrer avec ça Bah finalement après pour faire la reconversion si on continue dans la spécialité il n'y a pas de souci Ouais mais après, les mecs aussi qui s'engagent au début euh, sans vraiment trop de diplômes, qui choisissent une voie informatique un peu plus banale, euh, qui évolue, qui font une reconversion, une réorientation cyber par la suite ou autre, eux aussi, finalement, ils vont avoir des diplômes via des VAE. L'armée fait quand même des choses pour ces gens-là. Et du coup, je pense que s'ils veulent continuer aussi dans la voie euh, cyber par la suite, il euh, n'y a pas vraiment de si On va dire que la spécialité, pour se réorienter, euh, si on veut continuer dedans, euh, c'est que du bonheur.
0: Bah, c'est sûr. Hein. Après, il faut, faut utiliser justement les, euh, ces spécialités qu'on a eu l'occasion de d'apprivoiser on va dire avec le temps tout le long de ta, ta carrière etc et, euh, et je pense c'est une, une bonne opportunité en fait quand tu sors de là et comme tu l'as dit tu vois au final tu peux avoir des gens autant tu peux avoir bac plus 5 comme euh, pas du tout de bac euh, t as, t as, t as quand même cette, cette ascension sociale qui est quand même super intéressante et au final quand tu reviens dans le monde civil bah ça, ça t'ouvre des portes euh, et c'est mais après c'est vrai que euh, faut être bien aiguillé on va dire dès le départ ou alors tu sais ce que tu veux faire déjà dès le départ et là c'est encore mieux quoi
1: ouais c'est clair mais après pour avoir euh, euh, bah, par rapport à mon sac de connaissances dans l'armée qui sont dans cette spécialité ou même moi en vrai on pense pas vraiment à l'après la réorientation ou autre, enfin je dis qu'on y pense pas dans le sens où c'est pas vraiment une crainte pour nous mais genre pas du tout parce qu'on sait euh, je pense ouais, qu'on sait tous si qu ouais, ouais. franchement que ce soit partout en France ou à l'international, euh, mm -hmm. on sait tous qu'il y aura pas de soucis par rapport à ça donc en vrai c'est pas quelque chose qui nous inquiète, nous, euh, le privé ou, ou l'après-armée. Je pense même que si euh, des gens comme moi ont cette spécialité et sont dans l'armée, c'est plus euh, bah parce que par rapport à, à certaines qualités ou autres qu'ils trouvent à l'armée ou leurs valeurs qui les font, qui sont dans l'armée. Mais sinon, la voie privée, ça c'est sûr que. C'est ouais. pas quelque chose auquel on pense tout le temps ou qui nous inquiète finalement.
0: Ok. Et euh, toi, toi, tu recommanderais justement à des gens euh, cette, euh, cette spé ou. Euh... Euh, où c'est quelque chose de finalement d'assez de, de, complexe et il euh, faut limite, comme tu disais, avoir cette passion plutôt que juste se dire euh, c'est un, un simple taf euh, <rire> comme sniper.
1: <rire> ouais, ouais. Bah justement, contrairement à, à d'autres spés, si un mec il n'est pas passionné et fait juste ses horaires euh, 8-16 heures ou 8-17 heures, des trucs comme ça et, et qu'il s'en sort bien, c'est bien, mais même un, imaginons il a un bac plus 5, tu vois. Ouais. Un mec qui peut avoir même pas de diplôme s'il est vraiment passionné, et tu vois, il se tue dessus et qui comprend tout ce qu'il fait. Enfin, Il y a une différence entre être passionné et comprendre aussi, mais généralement, les gens ont ouais. les deux. Ouais. Si le mec est vraiment passionné, il peut avoir un meilleur niveau technique et du coup, se démarquer par rapport à l'autre. Parce que notre spécialité, finalement, oui, il regarde les diplômes, que ce soit l'armée ou le privé. Mais regarde aussi euh, les compétences techniques. Si le mec, c'est un monstre, techniquement, bah, à un moment donné, on ne va plus regarder le reste. Enfin, bah, c'est Il a fait ses preuves, et après, il continue. Enfin, on ne peut rien lui dire. On ne peut pas lui dire ah, « non, tu ne sais pas faire » alors qu'il nous le trouve. Euh... <rire> c'est une spécialité qui est complètement ouais. différente. Bah, finalement, euh, toi, si on prend l'exemple des snipers, si un mec il fait mouche euh, tout le temps à 1000 mètres, bah, peut-être que le mec s'est vraiment bien tiré. Enfin, on ne se posera plus forcément ouais, la ouais, question. C'est pareil.
0: Mmh. Comme, comme j'avais dit d'ailleurs dans un autre euh, podcast, c'est que... Enfin, dans une autre émission, c'est qu'au final, euh, en fait, euh, il n'y bah, a, a pas besoin de parler parfois. C'est juste par des actes, en fait, les gens vont se rendre compte eux-mêmes qu'il n'y a pas besoin de parler. Le mec, il fait le taf, euh, vas-y. Hein.
1: Ouais, complètement. Et finalement, l'armée, je dirais que peut-être qu'elle nous offre plus cette possibilité, que ce soit dans les différents aspects, de montrer que si on est passionné dans une spécialité, bah justement, c'est là où on peut se démarquer des autres plus facilement que dans une boîte privée où parfois ils vont garder les diplômes ou autre. Enfin... Comme tu l'as dit, parfois, il n'y a pas besoin de parler. Du coup, si on démonte par A plus B qu'on qu a le niveau,
0: bah, ouais, normalement,
1: derrière, on est, on est remercié. Il enfin, n'y a pas de souci. J'avoue.
0: Bon, en tout cas, euh, bon, ça, on, on a fait un peu le tour. C'est vrai qu'on était parti plus sur la, la thématique euh, adaptabilité, etc. Au final, on a, on a pas mal fait la, <rire> la promo de, de TASP. Mais en tout cas, qui est, qui est quand même, comme on a dit au, au début de l'émission, c'est que c'est une spécialité quand même qui est très qui évolue très vite et en plus, euh, et en plus euh, qui, qui est très large. en fait. Il y, y a tellement de choses à faire, il y a tellement de, de spectres différents dans, dans cette spécialité qu'en fait, tu peux faire énormément de choses.
1: Ouais, C'est exactement ça. Ouais.
0: Mais, euh, mais en tout cas, merci, merci euh, Charlie hein, de, de nous avoir fait euh, partager un peu ton, ton expérience. Et euh, mais voilà à la base ça restait quand même l'adaptabilité c'est pas grave on est sorti un peu, un peu du truc c'est pas le plus, le plus important ça reste quand même de pouvoir échanger et puis de connaître un peu les, les spécialités de, des uns et des autres et c'est vrai que bah peut-être pour les gens qui, qui nous écoutent c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir aussi des, des retours sur expérience des, des gens qui travaillent directement dans, le, dans ces domaines là parce que je pense que c'est des, des, des domaines qui sont pas trop connus non plus de, de, de tout le monde. Parce qu'au final, euh, tu disais que vous n'étiez pas non plus énormément.
1: De ma promotion, non, on n'était pas, euh, pas énormément. Mais ouais. après, euh, celle qui arrive, bah, au fur et à mesure, le euh, ouais, au fur et à mesure, cherche, ouais, vendure, en fait. Ouais.
0: Okay. ok, ok. Bon, tu avais euh, d'autres choses à dire, Charlie ou quoi
1: Non, pas du tout. <rire>
0: non, c'est bon. C'est carré pour toi
1: Ouais, c'est carré. <rire> ok.
0: Bon, bah, je, je te laisse retourner sur... Euh sur les, les, les délires de hacking de Microsoft et tout, et puis voilà, puis, oh on va se laisser là-dessus, Yes, merci,
1: bonne continuation, à toi aussi. À toi aussi. Salut. Et en
0: cette nouvelle année, je souhaite que chaque épisode du podcast vous inspire à développer votre potentiel, à surmonter les obstacles et à atteindre de nouveaux objectifs personnels ou professionnels, qui reste la chose la plus évidente pour moi. Euh, que 2024 soit une année où vous puissiez déployer vos forces intérieures Apprendre de chaque expérience et avancer avec détermination. Merci de faire partie de la communauté engagée dans cette aventure vers le bien-être et la réussite. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine. Ciao